0: Vagy ikonizálhatóbbá válik Dibus, vagy Csontos Dominik azáltal, hogy belekerült ebbe? Az EA Sportba hivatalosan?
1: Így van. Így van, igen.
2: Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu focis podcaston, én Kele János vagyok, és köszöntöm Kánoki kis Attilát szokás szerint magam mellett, hello. Szia Jani, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, sziasztok. Rendhagyoldásunk lesz abból a szempontból, hogy nem a futballal magával, mint játékkal fogunk foglalkozni, aztán lehet, hogy majd persze az is szóba De kerül. De közben mégis, vagy a futballal, mint játékkal, csak picikét másképp. És ebben a kiinduló pontunk az a, az, az egészen friss hír lesz, hogy mind a magyar válogatott, mind a Ferencváros bekerült az i Sports FIFA című videójáték sorozatának legfrissebb epizódjába. Tehát, hogyha valaki megvásárolja ezt a játékot akár konzolra, akár nem tudom, játsszak ezt még PC-n, akkor ott kiválaszthatja a Ferencvárost, vagy a magyar válogatottat és velük is küzdhet az ellenfelekkel, és hát azért ezt az érintettek mind az MLSZ, mind a Ferencváros komoly sportmarketing szakmai sikerként könyvelt el és kommunikálta, amit én a magam részéről megértek. Viszont nagyon sok kérdést is kaptunk, meg kérést ezzel kapcsolatban üzenetben, hogy foglalkozunk egy picit ezzel a témával bővebben, hogyan lehet bekerülni ebbe a játékba, min múlik ez, a, ennek valami sportszakmai van, hogy elég jól kell hozzá a válogatott vagy egy klubcsapat, hogy fölmerüljön ez, ez pusztán egy ilyen anyagi típusú dolog, tehát hogy meg lehet venni esetleg, hogy valaki benne legyen, vagy éppen ellenkezőleg itt a játékot cég az, aki a számára potenciálisan érdekesnek látszó, tetsző piacokra ilyen termékkapcsolásokkal próbál bejutni, meg betörni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és ebben a segítségünkre. Zsédej Péter, sportsmarketing.hu vezetője, sportmarketing szakember lesz. Szervusz Péter, egyenesen Brüsszelből kapcsolunk téged, ha minden igaz, Szia.
1: Így van. Sziasztok. Szia, Péter. Köszönöm én. a meghívást, és üdvözlöm a nézőket is. Igen, nem a elő... pontosabban.
2: Nem először vagy nálunk, úgyhogy köszönjük, hogy megint számíthatunk a hozzáértésedre. Mesélj egy picit, nagyjából arra, amit az előbb fölvezettem. Te meglepődtél ezen? Éret már ez, hogy egy magyar klubcsapat, és hát ha magyar klubcsapat, akkor nyilván a Fradi ott legyen egy ilyen FIFA játéki kiadásban. Egyetem, mekkorabb jelentősége van ennek, azon túl, hogy ilyen jó leső érzés, meg egy kis
1: színes? Személy szerint én annyiban meglepődtem, hogy igazából én nem vagyok nagy, nagy fifás, ezt meg kell mondjam őszintén, tehát hogy nem követem napi szinten azt, hogy milyen pegykák vannak, vagy milyen kiszivergások vannak, úgyhogy lehet, hogy aki mondjuk ezzel napi szinten tisztában van, kevésbé érte meglepetésként. Ugyanakkor nagyon örültem neki, és azzal is egyetértek, hogy a jelenlegi körülmények között, hogyha valamelyik magyar csapat, akkor a Ferencváros az, amelyik most jogosan megérdemelte azt, hogy bekerüljön itt a FIFA körbe.
0: Számodra nem ellentmondásos az egy kicsikét, hogy miközben számos magyar futballklubnak van i-e sport vagy e-sport szakosztája, addig pont a Ferencvárosnak nincsen.
1: Én ezt nem tartom ellentmondásnak, mert ez egy összetett dolog. Ugye itt a felvezetőben Janni említette, hogy hogy zajlanak ezek a folyamatok, melyik oldalról indul a kezdeményezős. Ez egy egy összetett dolog. Egy pici rálátásom van a dolgokra itt, hogy például a a Ferencváros esetében ez a folyamat hogyan működött. Itt egy... Egy picit hátra kell lépni, szerintem annyiból, hogy érdemes uh, annyi háttérinfót megosztani a hallgatókkal, akik esetleg nincsenek ezzel tisztában, hogy ugye a Ferencvárosnak a marketing jogait az, a Sport Five kezeli, amelyik ugyanaz a cég, ugye amelyik a stadiont is, de ők kezelik a, a marketing jogait is a, a Ferencvárosnak. Ők ugye egy, egy nagy nemzetközi háttérrel rendelkező, sport marketing uh, iroda és uh, egy elég nagy hangsúlyt fektetnek a, a digitális a digitalizációra, a digitális folyamatokra, a digitális felületek kialakítására. Úgyhogy ez ez érthető, a...
0: hogy úgy offline a stadionban mint digitális felületek, digitális uh... Adatok a közvetlen a nézőhöz, közönséghez való eljutatása, mint pedig online, azaz így módon, mint játékok, egyéb online felületek, stb., ami, ami hát ugye nem effektív az adott mérkőzés és az belüli kommunikációról szól, hanem, hanem 365 napon keresztül 0-24-ben a, a közvetlen a szurkolókhoz érdeklődőkhöz.
1: Így van, így van. Te- ez egy összetett csomag itt a, a két fél között, a fradi, illetve a, a sportfájt között. Ez ugye tartalmazza például a, a stadion fenntartását, üzemeltetését, a stadionon belüli e, felületek értékesítését, a, a VIP, illetve a jegy is, és e, hát ehhez kapcsolódan e, a Ferencváros esetében egy elég komoly e, adatbázis is képül, illetve ugye ezt tudják uh, továbbhasznosítani, az online megjelenésekben digitális felületeket kialakítani, vagy a digitális jogokat értékesíteni, nyilván a klubban együttműködve, a fradi média csapatával együttműködve, itt az a, a két uh, szervezett szoros szimbiózisban van.
2: Egy picit még visszamennék oda, amiről az elején beszélgettünk, hogy ez kinek, hogyan, miképpen üzlet, uh és aztán most vagy megerősíted azt a pletykát, amit itt most mondani fogok, vagy nem, Ugye elterjedt most ennek a hírnek a bejelentése nyomán. Én korábban is hallottam ezt, hogy az már jóval korábban, tehát még több mint tíz évvel ezelőtt, a mostanához képest, fölmerült az, hogy a magyar bajnokság vagy magyar csapatok esetleg kerüljenek be ebbe a játékba. Az Csak előző MLS vezetés idején. Az előző MLS vezetés is.
0: De Csányi Sándor félés és megelőző.
2: Igen, akkor még ugye ennek a bizonyos is volt egy magyar kirendeltsége, lányvállalat, akik ugye foglalkoztak ezekkel, hogy új piacokat hogyan hozzanak be a játékba, és otáltak folytak ilyesféle tárgyalások, viszont az MLS akkori vezetés olyan irreális, elképesztő döbbenetes liszenz díjat kért azért cserébe, hogy az nb egy a logójával, meg a csapataival, a játékosaival együtt bekerülhessen ebbe a játékba, amit értelemszerűen ez a cég nem volt hajlandó kifizetni, hiszen sem a magyar piac nem akkor, sem az nb nek az értéke ilyen globális mértékben nem, nem írható le párhuzamban azzal, amit állítólag kért akkor az MLS. Nem tudom, hogy ez így van-e. De az ténykérdés, hogy aztán a lengyel bajnokságnak például az egészebe bekerült ebbe a játékba, bár tudom, az egy né- majdnem négyszer akkora piac, vagy talán most már négyszer akkora piac is, de hát azért cseh csapatok is évről évre, a Sparta, talán a Szlávia, román csapatok is elő-elő ennek a játéknak néhány kiadásában. És ugye általán az volt a különbség, hogy hát ezek az országok, ezek a ligák jóval kevesebb, szinte jelképes ilyen liszenz beérték azért cserébe, hogy ezek a csapatok szerepelhessenek egy ilyen globális elérésű ö, videójáték sorozatban. Te mit tudsz erről, hogy ez így működik-e? Tehát, hogy itt, ö, itt igenis a, a játékgyártói fizetnek nagy pénzt, és minél nagyobb vagy híresebb egy bajnokság annál nagyobb pénzt fizetnek, vagy mondjuk eljöhet az a pont, ahol ez megfordul, és én egy ilyen kis liga vagyok, aki szeretne viszont ismertebb lenni, vagy egy kisebb megbecsültségű ligának vagyok, egy bár híres csapata, de globálisan most azért nem annyira ismernek, hiába van nagy történelm és azért hajlandó vagyok akár én is fizetni azért, hogy bekerüljek egy ilyen játékba. Egyetlen lehetséges ez?
1: I- igen, ez, ahogy mondod is, hogy, hogy azért megvannak azok a presztízsligák, azért nyilván egy, egy top five, amelyik, amelyik a húzó erejét adják egy-egy ilyen sorozatnak. Nem véletlen, hogy magukért a ligákért, vagy ligán belül is csapatokért. Itt azért komoly versenyt folyikat. Ott azért ők olyan tárgyalási pozícióban vannak, hogy, hogy, hogy elég előnyös, hogy így fogalmazok. Ugye, az olasz bajnokság az, amelyikben több, több klub is az a nagy betétársnak a konaminak a Fotis programjában szerepel, úgyhogy az ő mezők például, vagy az ő játékosaik nem is életűen jelennek meg. Ugye itt elég nagy nevek, a Juventus, Róma, Ráció, hiányoznak az, az Magyarul, aki nem, nem fizet van.
0: érte, bocsáss meg az nem használhatja a játékosoknak a személyiségeit, úgy, mint fénykép, úgy, mint adatok? Név. Név. adatok?
1: Így van, így van, illetve hát a mez sem jelenik meg úgy, hanem egy, egy általános uh-huh. messzín. E, majd erre mindjárt Me angol. És címer, stb. nem jelenik meg. S- így van, sőt, így tehát, van. Ugye bocs,
2: most... bocs, hogy említetted ugye a Konamit, meg a Pest, ugye hát ott úgy pontosan, Én hogy a, le, le. Ugye az Arzenán is nem tudom, nem a saját nevén szerepelt, meg ugye a nem sem, tehát ezek ilyen, ilyen kultikussá váló, ilyen álnevei voltak ezeknek a, ezeknek a csapatoknak, mert hogy egyszerűen nem a Konami nem tudta megvenni a, a névhasználati jogot.
1: Így van, így van. Tehát Ezekben a nagy bajnokságokban, vagy ezeknél a top kluboknál, ott megvan ez a lehetőség, hogy hogy választhatnak, hogy ki az, aki többet fizet, vagy melyik az a cég, akivel több szinten tud kapcsolatot kialakítani, vagy vagy jobban tudja hasznosítani, hogyha abban a játékba kerül be, és nem a másikba.
0: Az tudni lehet, hogy mekkora összegek cserélnek itt gazdát, vagy mennyit fizet egy e-sport, vagy egy konami a... A erről sajnos pontos
1: információ.
2: Igen, ez nagyon, szerintem nagyon, én úgy töm, hogy nagyon változó, nyilván az egyéni, nem tudom, érdekérvényesítés, meg a márka érték, tehát egy Premier League, mint liga nyilván sokszorosát ér a szériának is, nem beszélve az ilyen Persze. kisebb ligákról, meg ugye itt a játékosoknak a képmáshoz fűződő joga az egy még érdekesebb terület, és hogyha erről mesélsz esetleg Péter, azt megköszönöm, de ugye minden ilyen játéknak a végén ott szokott lenni a, a FIF Pro, ugye, meg a, játékos szakszervezetnek a a neve, hogy, hogy itt valószínűleg ilyen irányba is mozognak pénzek, hogy a, hogy a játékosoknak a névhasználati jogát egy ilyen szervezet, vagy, vagy videójátékgyártó cég felhasználja.
1: Így van. Most uh, annyiban egy picit még visszakanyarodnék, hogy a, szintén a felvezetőhöz hozzácsatolva, hogy a magyar válogatott eddig is benne volt a FIFA-ban, ott most pont ez a kiigazítás történt meg, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy eddig csak általánosan egy piros mezzel, piros-fehér-zöld karikán, kás mezzel lehetett játszani a magyar válogatottal, most pedig a, a teljes hivatalos licens, tehát hogy a, az életű mez lesz leképezve a magyar válogatottnak is. Tehát, hogy itt ilyen apróságok is dönthetnek. Úgyhogy, ahogy mondtad, valóban nagyon változó, az összegek, de hát minden egyes megállapodásnak a részletei is, is nagyon eltérőek.
2: De egyébként közben meg itt én nézelődtem az interneten, és ugye a kicsit tovább lökjem a beszélgetést, meg gondolkoztam, hogy volt-e már olyan, hogy magyar klubcsapat van az adott FIFA-ban, és akkor eszembe jutott, hogy és ez a youtube on meg is található, amikor a FIFA 99-ben az MTK és az Újpest is benne volt. A valaki kellően öreg hozzá, mint én, hogy ezt lássa. Úgyhogy az MTK és az Újpest a FIFA 99-es kiadásában szerepelt. Nyilván a nevek itt is stimmelnek, de mondjuk a mez, meg a, hát nyilván az arcok, meg aztán pláne nem, mert úgy láttam a klubszínek sem nagyon, mert az Újpest, mint a arany színű mezben lenne és fehérben az MTK, Ö, hát, akkor lehet csak kuriózumként
0: került bele. Biztos.
2: De, de az, az
0: ugye említetted ezt a, ezt a 2010 előtti megkeresést, vagy több milliós anyagi igényt cserébe arra, hogy, hogy jogosítványjal, névvel, arccal, címerrel, mezzel, egyébben szerepeljen a magyar válogatott a, a FIFA-ban, vagy az e-sportjátékban. Ennek nem tudom, hogy van-e a valóság alapja, vagy nincsen, de az biztos, hogy arra én konkrétan emlékszem, hogy ez az az időszak, amikor egy korábbi tulajdonos, aki vezette a marketing bizottságát az MLS-nek, még a live score élő szöveges közvetítéseit is be akarta tiltatni a magyar médiában, mert hogy nem fizetnek az ő általuk előállított termékért. Tehát ebből oltári botráj volt, a emlékszem, hogy azért is pénzt akartak kérni, hogy, hogy az a pár e, online média akkor, aki akkor már működött Magyarországon, vagy nagy termékeknek a, a sport rovatai, ne élőzhessenek mondjuk egy válogatott mérkőzést, vagy egy klubmérkőzést. Ott egyébként pont a klubmecsekről volt szó, hiszen ugye a a ligát képviselte akkor a, a, a hát nevezzük Majdnem meg Hem- ki Hemingway
2: a nem úr. Rá nem jöttem volna, hogy a, <gül> volna, hogy a Hemingway Hemingway az úr, az úr. És
0: Hemingway úr mondta azt, hogy ez így, ez így nem megy, hogy itt a, az Index, az origo a nemzeti sportők voltak ugye akkoriban a három legnagyobb, itt csak úgy ingyen szöveges közvetítést ad az ő általuk előállt a termékerül, tessék ezért fizetni. Ami amúgy tömegeket vonzana, hogyha
2: nem közvetíteni
0: tehát ez, ez, egy, ez egy furcsa időszak, vagy furcsa gondolás, és azért meséltem ezt el, mert, mert azt tegyük már tisztába egy kicsit, Péter, hogy alapvetően mi a haszna ebből egy olyan méretű bajnokságnak, vagy egy olyan reputációval rendelkező bajnokságnak, mondjuk, mint a magyar, vagy annak egy klubcsapatának, vagy annak a válog, nemzetnek a válogatottjának, amelyik hát nem feltétlenül mozgat meg a tömegeket a világban, mint mondjuk a Premier League, nincs akkor a szurkolótábor, mint az angol, a brazil, vagy nem tudom, mondjuk az argentin válogatottnak, csak hogy a top válogató, olasz válogatottak, vagy a top válogatottak, a isem, is hanem egy viszonylag szűk, de lokális szurkolótáborral, lokális kis csapatok rendelkező futball. Mit tud ebből profitálni? Tud egyáltalán profitálni?
1: Persze, ebből nagyon sok, sokat tud profitálni, és, és több több szinten is. Uh, ugye a, a Fradi most egyetlen magyar csapat, ami azért mindig egy olyan kommunikációs pont, amit, amit jól lehet képviselni. Ugye az, az elején szintén volt róla szó, hogy, hogy mondjuk a Lengyel Liga teljesen benne van, de itt a régióból, még a, a románból mondható el ugyanez. A, a többi országból két-három klub oroszoktól, három moszkvai csapat például, Csehettől, két prágai, a plusz a horvátoktól is a Zágráb, Zinomó Zágráb van benne, illetve most a Ujant-ként ugyanúgy, mint a Fradi, a Hajduk. Tehát azért ebben a régióban ez nem, nem annyira jellemző, hogy a, a klubok bent vannak, úgyhogy ez mindenképpen növeli a a fradinak a márka értékét, az egyfajta presztízt, amit tudnak használni, ahogy mondtam, több szinten. Erre tudok példákat is mondani, el tudnak indulni, ugye e volt e korábban, jelenleg nincsen kimondott szakosztályuk, e szakosztály, de akár efelé is visszakanyarodhatnak, vagy űranyíthatnak erre a területre, ez egy következő szinten tök jó tudják használni. Például a technológiára nyitott partnerek, potenciális partnerek megszólítására, tehát akik az e-sporthoz kötődnek, technológiához kötődnek, de akár olyan potenciális partnereket is, akiknek viszont az a közönség fontos, aki esporton sporton keresztül el lehet érni. És... Erre akár egy nagyon extrém példát is tudok mondani, nyilván nem lehet most ilyen abszolút értékben forintosítani, hogy ez mennyit hozhat a, a tradinak, de tavalyi történet, hogy az egyik nagy gyors elkezdett egy League Two, tehát egy angol negyedik ligás csapatot sponzorálni, felkerült a mezére is, ez a Stephen FC volt, nem tudom, hogy mond-e valamit ez a név, hm? és
2: uh, nagy biztos. Abszolút, igen, igen. De veszed,
1: És ugye, hát egy elég érdekes párosítás, hogy egy, egy globális gyorsíttermilánc egy negyedik ligás angol klubbal miért akar partnerséget kötni a leinte nem is nagyon értette senki. Aztán ott már kezdett összeállni valamennyire a kép, amikor kiderült, hogy ugye az, angli, az angol ligákból a negyedik liga is benne van a FIFA-ban. Tehát hogyha az ő mezén a, a valóságban ott a sponzor, akkor ez a játékban is ugyanígy fog megjelenni.
0: Tehát magyarul akkor a cél a nem, játék felületét vette meg inkább, mint de. a negyedik ligás csapatnak a, Igen, a Ugyanez
2: jutott eszembe, hogy, hogy például egy ilyen nagyon banális példa, több pénzért tudja eladni a mezelyen a hirdetési feladatot a Ferencváros azért, mert egyszerűen ott van az EA sportban is, vagy a FIFA-ban is? És vagy nem csak a...
0: a helyszíni, vagy a televízió, vagy a magyar televízőt ülő nézők látják, hanem Indiától kezdve, Észak-Amerikán, Dél-Amerikán keresztül, Afrikán át, minden olyan gyerek felnőtt, aki ezzel
1: játszik. De igen, ugye erre mondtam, hogy ez tárgyalásoknál egy, egy előnyesebb pozíciót, Ad a a Ferencvárosnak, akár meglévő szponzorok újratárgyalásánál, akár új potenciális partnerek megszólításánál. De hogy csak visszakanyarodva, hogy ezt a történetet befejezzem, mert uh, itt még nem ért véget, tehát hogy már ez is egy, egy egész jó kis marketingfogás lett volna, hogy ugye viszonylag olcsón vásárol magának felületet, úgymond a, a FIFA játékban ez a cég, de ezt nagyon jól aktiválták is, ami azt jelenti, hogy elkezdtek köré marketing akciókat szervezni. Például ilyen kihívásokat csináltak, hogyha szövetből rouxkót, és azt felveszed és kiposztolod YouTube-ra, Instagramra, Twitch-re, tehát olyan csatornákra, amiben mondjuk az esportok népszerűek, akkor, akkor kedvezményes, akkor tudtál, akkor nyertél hamburgert, vagy kedvezményt kaptál, vagy tudod, megnövelték a, a sült krumlít méretét, és ez nagyon bejött a, a félközönségnek, úgyhogy elárasztották az internetet ezek a postok, amikor ezzel a csapattal kezdtek el játszani, amit ugye alapból senki nem választott volna, tehát oké, okay, hogy felkerült a, a FIFA-ban is ez az, az étterem lent a, a kis csapat mezére, de attól még nem választotta volna senki, viszont így mert csak a Jani is. Játszunk. Senki más. Ez nem, be, nem becsüljük ég. le
2: az angol sokadik, meg mert nem is olyan sokadik negyedik ligának, meg a harmadik ligának a vonzerét. Én kifejezetten kedve tekintek arra mindig, hogy micsoda lokálpatriotizmus van abszolút, a, persze, a csapat Persze vagy, tehát, vagy de, Meg hát igen, meg azért picit ez ilyen, ilyen kult dolog, hogy az mindenkinek vannak ilyen legendás csapatai, akikkel elfemezett vagy fifázott, hogy nem tudom, a Morkham, meg a, meg a Rexham, meg az Old Oldham, meg nem tudom. Tehát egy rengeteg ilyet tudnék honnan, amikor elkezded az ötödik, meg negyedik ligát és akkor de ez egy nyilván ötlet, nyilván amit mondasz nyilván. ezzel a
0: marketing trükkel, hogy csavart be, és akkor küld be, és akkor nyilván jóval többen ismerik meg magát a klubot, látják a mest, tök logikusan fölépített. Kíváncsian várjuk
2: és... a Német Telefonos Társaságnak az ötleteit ezzel kapcsolatban. <laughs>
1: <laughs> igen, igen. És ott ugye még, még annyival meg lehetett ezt is fejelni, hogy ugye nem csak, hogy elkezdtek vele játszani, hanem ilyen módban az egy a legtöbbször választott klub lett, és elkezdtek bele olyan sztárokat igazolni, mint Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, és uh, ugyan a virtuális világban, de ugye ezek a nagy sztárok feszítettek ennek a kis csapatnak a mezében az adott, az adott szponzorral, úgyhogy erről is nagyon sok kép készült. Ez már azért számszerű médiaérték volt. Ami körbejárja Sőt, ugye a
0: közösségi médiát, különböző
1: megosztókon van, lehet
0: látni, újra nézni, újra nézni, megint újra nézni. Erre
2: szokták mondani, ügyes. ügyes, ügyes,
1: ügyes, ügyes. volt. És még a klub is jól járt, mert eladták az összes márzt. A klub történetében először fordult elő, hogy az összes már ezt mert ugye azt is tudjuk, hogy ennek nem, nem feltétlenül a mezeladásoknak nem a nagyobbik része marad a kluboknál, de azért egy negyedik ligában az is egy jelentős tétel, amikor eladod az összes meszt, ami van. Nem egy szokásos dolog.
2: Arról beszéljünk szóval még...
1: Ez m- nyilván extrém példa volt, de, de mutatja, hogy de. azért vannak távratok ebben a...
2: Abszolút szemléletes volt. Én, én arra szeretném megkérdezni, mert egy picit kinyitva ezt a témát, és tovább lendő van Fradi tovább, viszont maradva ezen a videójáték vonalon. Ugye most tavasszal elég komoly viták voltak azzal kapcsolatosan, hogy a, mi a futball jövője, vagy mi, hogyan lehet a futball továbbra is érdekessé, tenni, hogyan lehet egy új generációt bevonni, biztos az, hogy a futball 20-25 év múlva is egy ennyire népszerű sport lesz, és hogy egy ilyen dinamikusan növekvő iparák tud maradni, hogyha azt látjuk, hogy egyébként a mostani 2000 után született generációnak már csak egy jóval kisebb hányad a fogyaszt futball mérkőzéseket, ők sem nézik végig ezeket a mérkőzéseket, tehát hogy mintha figyelem küszöbük máshol lenne, és egyébként is más sportra helyeznék a futballt, ami mondjuk a mi generációnknak, meg a még egy előregebb, vagy idősebb generációnak ugye egy ilyen nagyon-nagyon fontos, alapvető identitás kérdés is amellett, hogy szórakoztató játék. És én ezzel kapcsolatban elég sok előadást tartottam, meg elég sok beszélgetésen is voltam, kifejezetten fiatalok között is, és én döbbenettel tapasztaltam azt a, azokat az elmeséléseket, amik arra alapozódtak, és ilyen hát itt azért 14-15-16 éves gyerekekre kell gondolni, vagy akár még fiatalabbakra, hogy ők egyébként például csak azért rajonganak a messi meg a Cristiano Ronaldoért, mert hogy a FIFA-ban ők a legjobbak. Nekik vannak a legjobb értékeik. Ők nem úgy találkoztak már messzivel, meg Ronaldóval, hogy leültek egy, nem tudom, világbajnoki mérkőzés elé, vagy egy Real Madrid-Barcelona mérkőzés elé, vagy egy Juventus mérkőzés elé, és ott meglátták, mondjuk, hogy ú, milyen jó, micsoda, micsoda remek játékos, ez is elkezdtek rajongani értenem. játszottak ezzel a videójátékkal, amiben ugye történetesen igazi nevek vannak, és látták, hogy ott nekik vannak a legjobb értékeik, velük lőtték a legnagyobb gólokat, meg a legszebb gólokat, és aztán akár mondjuk ennek hatására néztek bele egy valódi futballmérkőzésbe. De most, ha ha ezt tovább gondolom, akkor ha az lenne a FIFA-ba írva a Ronaldo helyett, hogy nem tudom, Oliveira de Santos, mert nem vették volna meg a névhasználati jogát, akkor a gyerekek egy ilyen kreált, nem is igazi névért is rajonganának? Vagy nyilván ez egy ilyen extrém hülye példa, de hogy számomra ez sokkoló, viszont hogy lehet, hogy a futball továbbélésének az egyik záloga az, hogy a, a valódi futbolistákat és a valódi klubokat, a valódi játékot egy ilyen virtuális valóságon keresztül mutatjuk meg a fiatalabb generációknak, és ezen keresztül húzzuk be őket az igazi játékba.
1: Igen, ugye ezt a, a fiatal korosztály megszólítása az, az azért nagyon fontos a, a sportban, mert később ők fognak a szurkolóká válni. És, azt is tudjuk ugye, hogy a szurkolóknak is nagyon sokféle uh, alcsoportja van, hogy így fogalmazott, tehát őket is különböző kategóriákra lehet osztani. Nem csak azok vannak, akik a másnapon a kapu mögött a tábort adják, hanem vannak, akik, ahogy mondott, teljesen más vonalról érkeznek a, a klubhoz, vagy akár adott sportákhoz, és... Uh, ez, 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 ezeket a rétegeket, ezeket a legfiatalabb korosztályokat, mert teljesen másképp kell meg, megszólítani, ahogy te is mondtad, változtak a, a médiafogyasztási szokások, nem néznek annyi tévét, vagy nem néznek ugye, lineáris tévét, hanem csak összefoglalókat, vagy esetleg csak számítógépes játékokon keresztül kapcsolódnak sporthoz. De úgy gondolom, hogy önmagában csak az e-sport, sem fogja, sem fogja megmenteni, nem, nem csak a labdarúgást, hanem semmilyen sportágat. Ezt ez, ez egy ilyen integrált stratégia részeként kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy fontos elem, de ez akkor is egy elem, hogyha a többi nem lesz rendben, tehát hogyha nincs meg az az út, ami elvezeti azokat, akik mondjuk a számítógépes játékon keresztül ismerkednek meg adott klubban, játékossal, oda, hogy mondjuk meccset is megnézem, vagy érdeke, érdeklődjön a közösségi média médiaprofilre iránt az adott játékosnak, hogy szugnak, akkor, akkor ott lent fognak hiányozni, és, és uh, inkább egy buborék lesz, mint, mint pedig egy, egy folyamat.
0: Mennyire fordítható meg ez a kérdés sportszakmai szempontok szerint? Mert ugye azt mondtad, hogy egy, a, a játékosoknak egy része, vagy a játszó gyerekeknek egy része ezen keresztül ismerkedik meg klubokkal, sztárokkal, ez, ez volt ugye az előző állítás. De ugyanakkor az is igaz, hogy a, a labdarugók, vagy futballisták labdarúgók többsége is az ismeretség körönben mondjuk legalább 90 os arányban játszott, vagy rendszeresen játszik futballjátékkal, vagy ezzel, vagy azzal, vagy az EA Sporttal, vagy a konajal, vagy valamelyik alternatívában ez, ez a két legnagyobb. Mennyire fordítható ez vissza mondjuk olyan szempontból a magyar futballra, hogy sokkal ismertébbé válik náluk a Ferencváros, jobban fölkészült lesznek belőle, mert tudják azt, hogy melyik játékosnak milyen az értéke. Mert csak én arra emlékszem, hogy a, a fiam, amikor még kisebb volt, és ö, nyilván kevésbé nézett élő futballt, viszont rengeteget játszott ö, a Fifával, fújt a fejből rengeteg csapatnak a játékosait, melyik, milyen lábas, milyen az értéke, mi az erénye, mert hiszen ez ugyanúgy, mint egy, mint egy komplett elemzésben le van írva az összes játékosról és a csapatról a, a, az erőnyei, hátrányai, tehát egy ilyen egyfajta tudásbázist képvisel a játék, amiből Bizonyos szintig föl lehet készülni. Nyilván nem úgy, hogy top szinten mondjuk um, európai kupameccsen a játékos ebből készüljön fel az ellenfélből, hiszen azon a szinten megvan már az elemző sávstb. De mondjuk korábban hat-e ez mondjuk magyar játékosok vagy magyar futbalistákra, gyerek futbalistákra az, hogy mondjuk most, hogy a Ferencváros benne van, ők elkezdenek a fradival játszani, ezáltal megismerik jobban a játékosokat, jobb nagyobb példaképeik lesznek, mindegyikről tudják, hogy mi van, megismernek még több játékos, nemzetközi játékosokat is, stb. Tehát visszaforgatható ez valamilyen sportszakmai nyelvezetre is. Ahogy a válogatott is természetesen, hogy belekerült ebbe.
1: Igen, Ez abszolút visszaforgatható. Ahogy mondod is, főleg most ezzel, hogy hogy egy klub van, tehát hogyha mondjuk magyar csapatot szeretne választani, akkor csak a Ferencvárossal tud játszani, és ezáltal megismeri a játékosokat, tudja az értékeiket, és ez, ahogy mondod, tisztában vannak maguk a játékosok is, illetve... Tehát maguk a futbalisták, éppen a, a héten láttam a Manchester City, csináltak egy ilyen viccet a, a walker aki a liga egyik leggyorsabb játékosa, hogy nagyon alacsonyra vették a, a, a gyorsaságának az értékét. Tehát, és, és maguk a csapattársak is tudták, hogy ez, ez egy kamu. A Walker is teljesen kiakadt, szóval... Kikérte hogy. Kikérte, konkrétan kidobta a kukába azt a kártyát, amit készítettek az ő, az ő képmásával és értékeivel. Szóval ez, ez mélyebben benne van, ugye, minél gyakrabban látod, minél gyakrabban használod, megismered az arcát, megtanulod a nevét, tudod a, a fő karaktere, a, a ikonizálhatóbbá válik, mondjuk, gulács. Valamennyire
0: vagy ikonizálhatóbbá válik Dibus, vagy Csontos Dominik, azáltal, hogy belekerült ebbe? Az EA Sportba hivatalosan? Így van.
1: Így van, igen. És, tehát ez egy olyan, ami, amit szintén több szinten lehet használni. Persze ezeket utána mellé kell tenni, ezeket a tevékenységeket, hogy mondjuk a klub ki tudja használni azt, hogy a fiatalok, akik kapcsolódnak a játékhoz, azok megismerjék a Ferencvárost, és mondjuk kedvük legyen a Ferencvárosban sportolni. Mert a kettő között azért van egy út, amin végig kell őket vezetni. Erre mondtam azt, hogy azért hiányzó láncemek sem lehetnek. Tehát lesz egy hatása attól, hogy a, a játékos, játékost megismeri a játékos nevét, arcát, jellemzőit, de attól még nem feltétlenül fog holnap jelentkezni a Ferencvárosnál mondjuk sportolni bármilyen sportákban. Szóval, de ezeket, ezeket fel lehet építeni, tehát hogyha akár a klubházon belül is ki tudja használni ezt a lehetőséget, hogy ők benne vannak a FIFA-ban, tudnak olyan akár e-sport és rendes sport összekapcsolását, vagy, vagy nekik egyébként nagyon sok olyan programjuk van, amiben ezt könnyen integrálható. Vigy van egy súli program, tehát az ilyen 6-18 éves korosztályt alapból meg tudják szólítani, kimennek iskolákhoz, és uh, bemutatkozásokat tartanak, vagy uh, kifejezetten testnevelés órát tartanak klubok uh, alkalmazottaival, illetve sportolóival. Szóval uh, megvannak azok a lehetőségek, amivel ezt, hogy most bekerültek a, a FIFA játékba, tovább tudják hasznosítani.
2: Abszolút. Egy picit én a cinikusabb cini, énemet vettem volna Mi miközben beszélgettek az jutott eszembe, hogy mennyivel könnyebb lesz így meggyőzni a következő Izáelt majd Kazaksztánban, hogy megmutatják, hát a FIFA-ban is benne vagyunk, hát igazolj már ide, ne azért a alma atibban játsz, vagy nem tudom egy csapatban. Nyilván ilyen hatása is lehet ennek, de legyen igazatok, és le, legyen ikonizálható. Hát, majd nem néz hülyén,
0: Izrael amikor azt mondják, hogy figyelj, van itt Európa közepén egy város, meg egy csapat, és bocsánat, melyik? Ja, már találkoztam vele az e-sportban, persze.
2: Most ezen nevetünk, de egyébként de szent, tényleg, ez tényleg, szerintem ez tényleg van. Mert, mert azt tudjuk, hogy hát ismerünk ilyen videójáték függő profifocistákat is, nagyon nagy kluboknál is meglehetősen nagy gond, hogy hogyan kezelik azt, amikor egy játékosuk éjszaka 3-4 óráig folyamatosan játszik, és aztán másnap az edzésem meg csak lődörög. Na mindegy, én egy témára ami mindig mindenképp szerettem volna kikérni a véleményedet, és javaslom, hogy lépjünk ide, mert vészesen fogy az időnk, ez pedig az egyéni márkaépítése a magyar futbalistáknak. Beszéljünk most csak a futbalistákról, bár nyilván ez egy szélesebb téma, mert több mindenkit érint volt. Ma, volt most az Indexen a héten egy interjú Dudás Hunorral, aki a Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozatát vezeti, és egyébként pedig futbalisták menedzselésével is foglalkozik a vállalkozásán keresztül, illetve korábban volt azt hiszem a Diós Györgynek az ügyvezetője, a magyar futballban, és ő nyilatkozott erről a témáról az indexen, és hát abban problematizálta ezt, hogy mennyire nehéz Magyarországon ez az egyéni márkaépítés a futbolistáknak. Fölmerült az, hogy miközben Olaszországban Roberto Mancini köszön, most vissza mindenhonnan a repülőtéren, ha az ember elmegy, vagy egyszerűen csak kirándul. Tehát
0: el a, a sportba oldalas sírdetések, vannak különböző márkák és labdarúgók, vagy klubok Abszolút.
2: Mondjuk hozzáteszem, Roberto Mancini megnyerte az Európa-bajnokságot, tehát hogy nyilván van egy ilyen típusú különbség is. De hogy való igaz, hogy Magyarországon ez a típusú egyéni márkaépítés a sportolóknak egy-két kivételtől eltekintve nem annyira van jelen. Nyilván beszélhetünk a kivételekről is, de engem inkább ennek a trendsetter, vagy a tendencia jelentősége érdekel, hogy miért alakul ez szerinted így, van-e köze ehhez annak, hogy Magyarországon a sportolók a bőkező állami támogatás miatt magából, magukból, a sporttejesítményükből tudnak jól megélni, ezért nincsenek rászorítva arra, hogy a képmáshoz fűződő jogaikat, meg a brandükből fakadó szponzorációs lehetőségeket kihasználják, mert hogy bőven elég az is, amit pusztán az eredményeikkel, meg a sporttal magával megkeresnek, vagy, vagy látsz ebben kulturális különbségeket, egyáltalán mi erről a véleményed neked?
1: Igen, ez is egy, egy nagyon jó kérdés. Egyrészt, ugye, hogyha a labdarúgásról beszélünk, ott van az a faktor, hogy az egy csapatsport. És me- megvan az a hatás, hogy ugye egy csapatsportból egyénileg kitűnni mindig egy picit nehezebb, mint hogyha valaki egyéni sportoló. Nyilván egy, egy jó szereplés felfele húz, de ott, lehetnek a- ott lehet egy rossz szereplés, ami pedig nehezebbé teszi azt, hogy, hogy kitűnjön egy adott sportoló. De ez általánosságban igaz minden csapatsport, egyéni sport összevetésben, hogyha arról beszélünk, hogy sportoló személyes márkaépítése. A, a másik része pedig részben egyetértek azzal, amit mondtál, hogy Magyarországon megelégednek a sportolók azzal, hogy, hogy jó fizetésük van. És azért mondom, hogy, hogy részben, mert én úgy gondolom, hogy ettől még mindenki elfogadná, hogyha, hogyha több pénzt kapna. Tehát, hogyha lennének ugye a fizetésén kívül egyéni, szponzori bevételei is, mert ugye, ahogy látjuk a, a nagy társportolóknál, ez a rész nagyobb is tud lenni, mint konkrétan az, amit megkeres a pályán. Én ebből hát a szempontból...
0: Sőt, a, sőt ne szabad, ugye a Földnek vannak olyan országai, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, ahol mondjuk, hogyha csak egy egyéni sportolóról beszélünk, akkor igazából akkor tud komoly bevételre szert tenni, mert hogy az állam nem támogatja egy dekával sem a sportot, ha is amennyiben eredményt ér el, és ezt a szponzorok azzal hirdetők, reklámozók, filmgyártók, filmszerepekkel, stb. azzal támogatják, hogy hogy elkezdik fölkarolni az embert, mert reklámértéket látnak benne.
1: Így van. Viszont ami ami Magyarországon másképp működik, mondjuk a a fejlett nyugati kultúrák, gazdasági kultúrákhoz, viszonyítva, az ugye a, az, hogy nálunk a, a TAU van. Erről már sokat beszéltetek ti itt a... Na csak most nem mostsuk össze a TAU
0: rendszert az egyéni i- sportokkal, ma kettő az ugye két különböző. A, annyiból
1: igen, de hogy annyiból nem, hogy teljesen más sport üzleti logika alakult ki Magyarországon. Tehát ugye a, a cégek, vagy a, a potenciális szponzorok, ők adnak sok pénzt a TAU-unk keresztül, kapnak cserébe, pénzügyi előnyeket, és a kluboknál is ennek a a bázisa alakult ki. Tehát, ha megnézzük, kis túlzással nagyobb most a Tau adminisztrációs részleg, mint mondjuk a Tau előtti időszakban maga egy szövetség vagy egy klub gazdasági vagy marketing része volt. Tehát, hogy erre a folyamatra van berendezkedve a sportrész, illetve a vállalati rész is. És emellett a, a vállalati életben nehéz igazolni azt, hogy figyelj, kéne még szponzorálni is akár klubokat, akár játékosokat, mert már nehezen igazolható az, hogyha ennyi pénzt elköltöttünk, mire felköltsünk el még, miért ne költsük el más területeken.
0: Na akkor itt kanyarodhatunk területek... vissza ugyanúgy a, a Ferencvároshoz, hogy ha és amennyiben egyébként a Ferencvárost támogatod, szponzorként rendesen kifizetve, és nem csak taon keresztül így vagy úgy vagy. Amúgy akkor te rákerülhetsz esetleg az e sport, sőt, biztos, hogy rá is kerülsz, hogy a e sport sportra még több emberhez jutsz el. Tehát ez itt valahol azért itt érződik az, hogy egy ilyen lehetőségnek, ami egy játékba való nemzetközi egész világ által ismert és használt játékba való bekerülésnek a, az eredménye az, hogy te csak még több ember tudsz elérni, hogyha áldozol arra, hogy rendesen szponzorálj, vagy rendes reklámot kérj a cserébe rendes reklámértéket kapját, kérsz és kapsz cserébe.
1: Igen. Csak ugye ez egy, egy másfajta kapcsolat, tehát, hogy ami nincs annyira benne a, a mai magyar sportfinanszírozási rendszerben, mert nem ez a hangsúlyos, nem a, nem a szponzori igen. rész a hangsúlyos, és ugye nem is nagyon tudnak a, a klubok, vagy a szövetségek, vagy a sportolók sem adott esetben, mit, mit kínálni a konzorációért, mert ugye ott nem az a, nem azt az előnyt nyújtják, nem egy olyan kézzelfogható előnyt, mint hogy itt van neked az adózási előny, ezt kapott cserébe, hogy azt a a ahopénzt, nem itt, ugye a cégek felé is el kell tudni adni magadat is, meg a klubot is, üzleti alapon. Tehát, és a cég a marketing büdzsét, akkor az alapján költi el, ahol nagyobb megtérülést kap, több embert tud elérni, tudja, hogy kiket ér el, a célcsoportját tudja elérni, és ezekről viszont komoly adatokkal kell rendelkezzen a, a sportszervezet, vagy akár az egyéni sportoló is. Vannak olyan felületek, ahonnan viszonylag könnyű, ugye, kinyerni ilyen jellegű statisztikákat, de azért Azoknál a sportolóknál, akiknél fordított az aránya pályán megkeresett, illetve a konzeti pénzeknél, ott ez a része is nagyon profin mellé van téve, hogy megmondnak azok a számok, hogy, hogy kiket, milyen területeken, milyen korosztályokat, és mondjuk milyen jellegű üzenetekkel lehet hatékonyan megszólítani, amire a cégeknek, a márkáknak szüksége van ahhoz, hogy egy sportolót ö, támogassanak, illetve a sportolónak is ahhoz, hogy a személyes márkaépítését meg tudja csinálni.
2: Igen, ugye itt az ösztönzők szerintem a, a kulcsfontosságúak, ugye ahogyan egy sportoló a relatív jó léte miatt, amit a sportolósága, meg a különféle ösztöndiak, meg aztán majd az eredménye által elért mindenféle juttatások számára adnak, Az azt jelenti, hogy nincs ösztönözve arra, hogy egyéb kereseti lehetőségeket találja magának, akár olyan módon, hogy az elért eredményeit piacosítja, és kiviszi a a reklámpiacra, és megméri, hogy ott ki mennyit fizet az ő arcáért, nevéért, hitelességét, eredményeért. Persze ettől függetlenül vannak, akik ezt csinálják, és azért látjuk, hogy időről időre olimpiai bajnokok, nyilván a legadekváltabb példa Hosszú Katinka, aki, aki ezt megpróbálta és csinálta, de ez ugyanúgy nyilván még inkább igaz a futbalisták, akik, ahogy mondtad is, Péter, sportban vannak, tehát még kevésbé egyéni, egyénileg márkásíthatók, de ugyaniga, ugyanúgy igaz ez a klubokra, és most ez nem a, az öndicséret helye, inkább azt akarom ezzel példázni, hogy ez mennyire könnyedén volt előrelátható. Én 2013-ban írtam még az alapszakos szakdolgozatomat a TAO rendszerről és annak a rövid-középtávú hatásairól a magyar sportra, és az egyik hát nem túl nagy, de megállapítása csak az volt, hogy a szponzoráció, mint olyan, az ezáltal meg fog teljesen. És lám, tehát, hogy ö, amit te is elmondtál, nincsenek ösztönözve erre a klubok, és azért ezt lehetett látni előre, ehhez képest persze most tök jó, hogy a Ferencváros elindult a jó irányba, és én, ha tetszik, tudom úgy látni ezt a hírt, hogy végre egy magyar klub, aki elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha nem lesz állami lóvé végtelen mennyiségben. Ki kell menni a piacra, meg kell magadat mutatni a piacon, dolgozni kell azon, hogy neked a piaci értékelésed magasabb legyen, meg a piaci értéked növekedjen. És picit én így látom ezt a fradi lépést is. De van még egy vetület, amiről szeretném kikérni a véleményet. Ez a kulturális különbözőség, hogy mennyire nevel arra a magyar sport, és attila a vélemény is tökre érdekel, mint volt sportoló, hogy mennyire nevel arra a magyar sport, hogy egyéniség legyél, hogy, hogy legyen egy saját, ha úgy tetszik, branded, imázod. Hitelességed, hogy merje fölvállalni ügyeket, amiket képviselsz, hogy legyen egy jól fölismerhető, beazonosítató karaktered. Nekem ebből az a, a premisszám, amit például a Gulács ügy kapcsán is elmondtam, hogy, hogy egyszerűen azért nincsenek Magyarországon ilyen társadalmi közéleti ügyeket felkaroló sportolók, mert hogy egyszerűen olyan osztatlan és egyöntetű szeretet árad azokra, akik sportsikereket érnek el Magyarországon, annyira fontos ez nekünk érzelmileg, meg mindenhogyan, és annyira szeretjük a győztes sportolóinkat, annyira agyon szeretjük őket, hogy óhatatlan, hogy ezt az osztatlan és föltételek nélküli szeretetet azt egyetlen sportoló sem szereti kockáztatni azzal, hogy bármilyen ügyben megszólal, ami akár csak 90-10 arányban megosztja a közönséget. Mert akkor elvesztettél 10%-ot ebből az osztatlan szeretetből. Hát még hogy olyan ügyekben, amik nem is 90-10-esek, mint az ügyeknek a többsége. Én ezt egy ilyen nagyon markáns kulturális különbözőségnek látom mondjuk Nyugat-Európához, vagy pláne Amerikához képest, és én részben ezzel is magyarázom azt, hogy Magyarországon nagyon nehezen márkázhatóak a sportolóink.
0: Hát ez a teljesen nem, hogy nem nevel, hanem kifejezetten ellene nevel a, a magyar sportközeg Ez szerintem általánoságban igaz az egyéni és a csapatjátékokra is. Ugye az a fajta megközelítés, hogy a sportoló sportoljon, ne okoskodjon, ez egy hétköznapi mondat, ne nyilvánítsál véleményt. Fiam, neked a pályán kell azzal vélemény nyilvánítanat, hogy gólokat lősz, két-három tizeddel jobbat futsz, mint a másik, vagy pontosabban célzol. Ez, Ez kétségtelenül így van, és a magyar társadalom ilyen szempontból jóttányit nem, vagy a magyar sporttársadalom ilyen szempontból jóttányit nem lépett előre mondjuk az 1968-as évtől, vagy 72-es évtől napjainkig. Tehát ilyen szempontból tök ugyanúgy gondolkodnak a, a, az emberek. És valóban igaz az, amit mondasz, hogy, hogy a sportoló maga is kétszer meggondolja, hogy, hogy kinyilatkoztasson-e ilyet, vagy hogy mi az, ami számára hír, és azt gondolja, hogy a sajtó számára is hír, vagy nem hír a sajtó számára. Ezzel mi magunk újságírók is küzdünk, hogy amit mi érdekesnek gondolunk, azt a sportról azt ne hogy ezt nehogy megírd, nehogy megérd, mert ez, ez olyan gáz. Így aztán a karakterépítés, az arcépítés, az imázsépítés is viszonylag nehéz. Erről mondjuk két példa jut eszembe, egy, egy távoli és egy közeli. A észak kosárlabdában a féreg, néven elhíresült kosárlabdázó Dennis Rodman viszonylag bátran fölvállalta ezt a fajta arcot magának, amit egyébként szerettek, meg nem szerettek, hol lefelé mutató hüvelykújat kapott a közönségtől, hol fölfelé mutató hüvelykújat de az nem mondható, hogy nem volt egy karakter, és, és nem volt egy rendkívül népszerű filmekben, reklámokban, stb. tucatjaiban szereplő sportolóvá vált az évek alatt. A másik, az egy közeli példa, hogy mi lett abból a, a Kovács Istvánból, Kovács Kokó István ökölvívóból, aki szintén osztatlan népszerűségnek örvendett olimpiai bajnokként, profi világbajnokként, csak azért, mert egyébként a egy őszinte gyerek, ami a szívén a száján, és azt úgy el is mondja, és néha állást foglalt olyan dolgokban is, vagy egyáltalán véleményt mondott, nem is az, hogy állás volt, véleményt mondott olyan dolgokban is, amit a széles közvélemény azt gondolta, hogy hát figyelj, te üssd agyon azt a csávot, ne ezzel foglalkozzál és a kokót ilyen szempontból csúnyán megbégezték, aztán megbégezték azért is, ugye, mert pártot választott, és pártállást foglalt uh, egy bizonyos 1998-as választásnál. 2002. 2002-es, ne, 2002 2002 volt, jót, bocsánat. 2000. Ja igen, a, a 2002-es ne ott valóban ott a pódiumon. Ahogy egyébként akkor, akkor nagyon sok sportoló uh, vallott szint ilyen szempontból, és kapják is a hideget, meleget, de nem csak balról, jobbról is. Tehát nagyon érdekes, hogy azok a szurkolók is, vagy jelentős számú azoknak a szurkolóknak, vagy sportledőnek a száma, akik a, a jobb oldalról hiába foglalt akkor ugye a Fidesz mellett, vagy tört a Fidesz mellett Kovács, Koko István, azt mondják, hogy jaj, jaj. És akkor onnan kezdve elkezdtek negatív kritikák, bármit csinált az a szerencsétlen gyerek, meg csinál a mai napig is, tehát hogyha éppen nagyon pozitív dolgot mond, hogy kiáll a, nem tudom, sérültekért, gyerekekért adakozik, stb. Még akkor is kap olyan negatív kommenteket, ami, ami elképesztő. Szegényt ez bántja is rendesen. Tehát Magyarországon százszónk és valahogy ez nem, nem működik, nincs kultúrája, nincs, nincs kialakult rendszere, ezért nem is vállalják fel a sportlók. Nagyon sok a negatív példa, ami arra sarka őket, hogy véletlenül se vállalják fel.
1: Igen, ezzel én is egyetértek, hogy a, a kulturális közeg, a, a társadalom, az nem igazán támogató ebbe az irányba a Magyarországon, illetve még annyit tennék hozzá, hogy ugye csapatsportolónál ott van a, a csapatnyomás is. Ugye láttuk a, a, akár nagy szároknál is, akik, akik csapatsportot űznek, hogy nem biztos, hogy kiáll mellettük a csapat vagy a liga, amiben szerepelnek, hogyha esetleg nagyon sarkos véleményt fogalmaz meg vagy olyan ügy mellé áll, amelyik szubjektív megütélésű. Az egyéni sportolóknál pedig az, ami még picit magasabbra teszi ezt a küszöböt, hogy átlétéke vagy sem bizonyos ügyek melletti kiállásban, hogy ők pedig sokszor a, ugye a szövetségtől függnek, vagy azért ott is van egy olyan fajta függés, hogy nem feltétlenül a, a havi fizetése hanem azok a nagyobb bónuszok, amik mondjuk egy válogatottsággal, edzőtáborozással, ilyenekkel járnak, hogy, hogy azt veszélyezteti. Tehát hát ad a karrierjét elég...
0: veszélyezteti, mert vagy viszik edzőtáborba, vagy nem viszik edzőtáborba, így vagy van, nevezik versenre, vagy nem nevezik versenre, Tehát ez egy, ez egy elég éles penge él, aminek nagyon... És
1: náluk ugye... Elég, elég éste. egy-két versenyt kihagyni, mert ők, ők nem bajnokságban vannak, tehát nincs Hát a csapatba
0: van, tehát ha valakit kiejtenek egy csapatból, akkor viszont látás, a fél évet nem játszol, az egy újabb fél év, egy év, amíg visszaküzdöd magad ugyanarra a szintre. Tehát nagyon nagyon érzékeny dolog ez, és mondom, utána nincs kultúrája, sőt, ha csak leszűkítem lesz, ezt a futballra, akkor a futball kultúrája Magyarországon mondjuk a 2010-es évig egészen, hát talán még az 50-es években is ívozja bunkó futbalista kis túlzással, de aztán azóta meg különösen erre az irányba tolódott el ez a pejoratív megkülönböztetés. Körülbelül ugye a 2010-es év óta próbálnak megtenni azért, hogy ez a fajta megközelítés elinduljon egy pozitív irányba. Talán ma már van ennek egy
2: halvány eredménye. Én fura, én ezt teljesen másképp látom. Mármit, hogy lehet, hogy ők azt szeretnék, de hogy... Tehát, hogy szerintem beszélünk arról, hogy van kultúrás különbség, ami a rossz irányba fejlődik, vagy a rossz irányba megy. Tehát az, hogy ennyire közel kötjük a klubokat, a szövetséget az államhoz, azzal nem segítjük azt, hogy a sportolók könnyebben okay, de, nyilvánítsanak. De magának, Sőt, ez, magának a, magának ez
0: a magának mondtam, ami, ami személyre is de hát hogy ezt leválódhat. szeretnék,
2: de abból ez lesz, hogy a társadalomnak egy óhatatlanul a adott kormányzattal egyet nem értő része, Egyfajta ilyen csinovnyik mentalitása fogja vádolni a sportolókat, amelyben részben igazuk is van. De Miközben a sportolók kiszolgáltatottak de. ebben a szempontból.
0: Mert szerintem mondjuk a leegyszerűség bal meg jobb oldalra, akkor a baloldali szülőknek a gyerekei is szívesebben viszik mondjuk futbalozni a gyereküket ma, mert a futballnak a népszerűsége, meg a futballnak a presztízse azért óhatatlanul emelkedett Magyarországon is. Lehet. A, a Infrastruktúra a is és jobb, és a futball azt kell mondjam, kultúrája is változott ezáltal. Ha valaki az opera-sz, operába megy el, akkor szebben fölöltözik, mint hogyha mondjuk a sarki krimóban megy le. Tehát körülbelül ugyanez érződik. Tehát én biztos, hogy érzek ebben, ebben előrelépést. Aztán más kérdés, hogy ennek, ennek hol a végállomása, vagy átfordul egyáltalán abban, hogy valóban lesznek olyan karakterek sportolók, nem csak sportpályafutás után, hanem adott esetben sportpályafutás valat is, akik akik fölmerik vállalni a véleményüket, és ezért nem kövezést kapnak, és nem felejtést kapnak egy hosszú időre, hanem azt mondják, hogy, hogy figyelj, ez a te véleményed. A kövezés mindig van. Kövezés
2: mindig lesz. Tehát olyan nincs, hogy nem lesz kövezés. Kövezés mindig van. Szerintem az, az egy nagyon fontos különbség, hogy, hogy ezt tudják kezelni valaki, mert nem tudom, olyan az oktatási rendszer, olyan a, a társadalomnak a, a felépítése, hogy az megszokott, hogyha véleményt mondunk, van ellenvélémény, de abban nem halsz bele, meg nem tudom, most valaki nem kedvele miatt, vagy tudod a helyén kezelni az ilyen otromba beszólogatásokat Szerintem ebben a sportolók egyébként jók. A sport, egy, egy focista szerintem, vagy nem tudom, amikor beszélgettünk itt játékvezetőkkel ebben a podcastban, hát ők tudják hova tenni az öblös Borizó hangot Néha a tudják, nem
0: tudják. Hát látod, Erik Kantona sem tudta beleszállt páros lábbal a néző arcába. És abból is milyen jó marketing <gül> volt, ugye? egyébként végül. Na, de arra akartam kiukadni, hogy a vé- végén
2: az a szűk keresztmetszet itt, ami Amerikában nincs, mert Nyugat-Európában nincs. Hogy itt mégiscsak, most már nem is egész tízmillióan vagyunk összesen. Tehát ha annak a fele utál engem valami miatt, az már csak 5 millió, aki én potenciálisan hirdető tábla tudok lenni. Ha abból 3 milliót nem érdeklek, mert nem érdekel a sport, akkor már csak 2 millió ember, és az, a, az már nem biztos, hogy ér annyit egy cégnek vagy egy hirdetőnek. Miközben Amerikában, ha nem tudom, rengetegen utálnak, tízmillióan utálnak, még akkor is marad nagyon nagy piac, amit, amit én hirdetet, vagy aminek én hirdethetek. Szóval a kis, a kis nemzetiség átkap. ezen sosem fogunk tudni igen Ezen nem tudunk változtatni igen.
1: Illetve, még, még illetve én úgy a... tudunk, hogyha kivépünk az
0: e-exporttal világ, világszintre, ugye, hogy csatoljunk vissza erre a, erre a kezdeti fonára, hogyha, hogyha ugye nem csak lokálisan, hanem globálisan kezdünk el egy termékről gondolkodni. De, de a
2: hosszú katink a félmillió követőéből mennyi a magyar? Biztos az, a az, elég, az elég organikusan épült Magyarországon. De egy hogy egyébként... biztos, hogy szerintem arányaiban az egyik leginkább az a sportot, a hangádámat mondhatnám Gulácsit esetleg, ahol akinek a követőinek egy nagyobbik része lehet nem biztos, hogy nagyobbik része, de viszonylag nagy része, vagy látható része nem magyar.
0: Hát szerintem a Katinkának a látható része magyar, a másik kettőnek látható része nem feltétlenül magyar. Nyilván nekik azért is, mert ugye tizenéves külföldi karrier van egyiknek Spanyolországban, most már lassan évtizede, másiknak Németországban, tehát ott, ott azért óhatatlan, hogy a helyi szurkolók is bekövetik, belájkolják. Katinka mégis csak egy, egy világbrand, de akart válni, de lokális... Maradt, szerintem, mind a mellett, hogy a világon az egyik legismertebb magyar sportoló, hanem a legismertes magyar sportoló
1: pillanatilag. Igen, és még uh, annyit szeretnék hozzátenni az utóbbi témához, hogy ugye azért is magasan van ez a létsz, mert amit beszéltünk, hogy elég erős karakter kell a, a jelenlegi körülmények között, hogy kiálljon egy ügy mellett, is. Nincs meg egy ilyen lépcsőzetesség, ami mondjuk amerikai sportokban, vagy egyes nyugati országoknál megvan, hogy eleve a kluboknak vannak saját alapítványaik, társadalmi kezdeményezéseik, amikbe bevonják a sportolókat. Tehát a mindennapjaik része, hogy alapítványok keretében vesznek részt jótékonysági dolgokon, hogy, hogyha Nincs is önállóan akkora karaktere, de el tud indulni ezen az úton, és lehet, hogy megfogja őt egy téma, vagy személyes érintettség kapcsán felerősödik benne egy téma, amit aztán ő tovább tud vinni, vagy tovább tud fejleszteni, és akár adott területnek a képviselője tud lenni. Szerintem még ez is egy ilyen nehézség, ami miatt kevesebb magyar sportról, áll bele ebben, hogy...
0: Hát mondjuk Katinka
1: éppen bele Igen, persze, de, de ott is... De megosztottál is egy, egy karakter. Hát igen, tehát hogy azért mondom, hogy a, a jelenlegi körülmények között inkább tényleg az erősebb karakterek tudnak. Hát rosszágon Meg ugye
2: addig tart mindez, amíg nyersz. Mihez nem nyersz, utána már sokkal nehezebb föntartani, hogy ezt a pozíciót... Hát meg a karriered végéig, mert
0: azért viszonylag kevés sportoló maradt fent a karrierje után is olyan szinten, hogy mondjuk tényező tudjon lenni, vagy közbeszéd témáját szolgáltassa időről időre.
2: Kabát Péter... Például. <gül> Na majd erről egy másik adásban beszélgetünk, hogy hogyan van átjárás a sport és a bulvár között. Péter, köszönöm szépen, hogy itt vagy voltál, bármi más között. vagy bármi más között. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a gondolataidat. Várunk majd legközelebb is, hogyha hasonló témánk lesz. A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és arra biztatjuk őket, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is, amikor egy új témával és egy új vendéggel érkezünk. Sziasztok. Sziasztok.
1: Köszönöm, sziasztok.